0: 우리 함께 서신체로 우리 오늘 주시는 말씀을 읽기로 하는데요 마태복음 17장 14절에서 20절까지의 말씀 저희 여러분이 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽도록 하겠습니다 그들이 무리에게 이름해 한 사람이 예수께 와서 꿇어 엎드려 이르되 주여 내 아들을 불쌍히 여기소서 그가 간질로 심히 고생하여 자주 물에도 불에도 넘어지며 물에도 넘어지는지라 내가 주의 제 아들에게 데리고 왔으나 능히 고치지 못하더이다 예수께서 대답하여 이르시되 믿음이 없고 패역한 세대여 내가 얼마나 너희와 함께 있으며 얼마나 너희에게 참으리요 그를 이리로 데려오라 하시니라 이에 예수께서 꾸짖으시니 귀신이 나가고 아이가 그때부터 나으니라 이때 제 아들이 조용히 예수께 나아와 이르되 우리는 어찌하여 쫓아내지 못하였나이까. 이르시되, 우리 함께 읽겠습니다. 너의 믿음이 작은 까닭이니라 진실로 너에게 희 이르노니 만일 너희에게 믿음이 겨자씨 한알만큼만 있어도 이 산을 명하여 여기서 저기로 옮겨지라 하면 옮겨질 것이요또 너희가 못할 것이 없으리라. 아멘. 앉으셔서 함께 말씀 나누겠습니다. 신앙생활을 하다보면요. 제가 좀 예, 5, 6월에는... 멍멍이도 감기를 안 걸린다고 하는데 감기를 들어가지고 좀 죄송합니다. 어, 신앙생활을 하다보면 롤러코스터를 타는 것 같은 그런 느낌을 받을 때가 있습니다. 높은 데 올라가서 기쁨과 감격을 누리다가도 다음 순간 롤러코스터가 그렇죠. 올라간 만큼 떨어지는 아니 올라간 것보다 더 깊이 떨어지는 것 같은 느낌을 받을 때가 있는 것입니다. 주일에 예배 장소로 나와서 함께 이렇게 드려지는 공동체의 예배에서 회복과 은혜를 체험하고 집에 돌아가는 길에 차 안에서 배우자와 혹은 이성친구와 말다툼을 한다든지요. 어떤 세미나나 집회에 참석해서 참 성령의 은혜들을 성령의 체험들을 했는데 삶의 자리로 돌아와서 갑자기 기대하지도 않았던 일들 설마 이런 일이 내 삶에 이루어질 줄이야 생각했던 그런 일들이 벌어져서 허탈감을 느낀다고 하는지 그런 경험들입니다. 신앙인이면 신앙 경력에 상관없이 요 이런 유혹이 다가오는 것 같아요. 그러나 특별히 청년일수록 혹은 청소년일수록 아직 완전한 인격이 형성되기 전의 나이일수록요. 이런 롤러코스터 같은 것이 더 자주 더 많이 강한 업앤다운으로 역사한 것 같습니다. 막 예수님을 영접한 분일수록 이런 업다운의 폭이 더 커지고 빈도수가 잦아지는 것 같아요 말씀으로 은혜를 받고요 이제는 좀 마음 잡고 열심히 시상생활 하려고 하면요 내가 좀 이제 예수님을 좀 제대로 밀어보려고 하면요 이런 거센 저항을 받게 되는 것입니다 그렇죠 당연히 그렇습니다 이전까지는 민간인으로 살던 사람이요 갑자기 어느 날 훈련을 받고 군인이 되어 총을 들고 싸우려고 하면 적의 타겟이 되는 것이 당연하지 말입니다. 네, 저는 안 봐서 잘 모르지 말입니다. 네, 뭐요요 요 말투가 요즘 유행하더라고요. 하나님 믿지 않고 살 때는요 거센 공격이 있지를 않아요. 그렇죠. 악의 영에게 속해 있기 때문에 그렇게 그렇게 큰 유혹들이 다가오지 않습니다 그냥 그게 죄인지도 모르고 살아요 그러나 이제 말씀을 깨닫고 말씀대로 살려고 하면요 하나님을 더 믿으려고 하면 당연히 공격이 거세어지는 법입니다 이런 것을 가리켜서 영적 전쟁이라고 합니다 Spiritual Warfare다 라고 합니다 여러분 주에 보시면 이것은 우리의 눈에는 보이지 않지만 확실하게 존재하는 세계임을 에베소서 6장 12절이 말씀합니다 반드시 존재하고 있는 세계다 우리가 싸우는 싸움은 혈과 육이 땅의 육체들에 대해서 싸우는 것이 아니라 어둠의 주관자 세상 주관자들과 어둠의 주관자 어둠의 영들과 싸우는 것이다 디모데 전서 6장 12절 또디모데 후서 4장 7절에 보면요 믿는 사람은 이 땅을 사는 한그 하나님과 하나님을 대적하는 이 세력 사이에서 끊임없이 반복해서 전쟁을 겪는다라는 것을 사도 바울이 말씀합니다 선한 싸움이 이제 내가 죽을 때가 돼서야 맞춰진다라는 말을 하고 있는 거예요 그렇기 때문에 우리가 신앙생활하면서 반드시 잊지 말아야 되는 것은 뭐냐면요 특별히 이 자리에 이제 막 예수님을 믿기 시작하는 분들이 있다면 이제는 좀 예수님 믿고 제대로 신앙생활을 해보고 싶다라고 생각하시는 분들이 있다면 꼭 기억하셔야 될 것은 뭐냐면요 믿음의 길에는 반드시 저항이 있다는 사실입니다 반드시 저항이 있습니다 이것을 한순간에도 우리가 잊으면요 우리는 시험에 넘어가서 실족할 수 있고요 모처럼 마음 잡고 신앙생활을 하려고 하다가 상처만 받고 끝나기 쉬울 수 있습니다. 우리는 지난 시간 마태복음 17장을 통해서 1절부터 13절을 통해서 예수님께서 한 높은 산 위에 오르셔서 제자들에게 아주 당신의 빛난 영광을 보여주시는 사건을 살펴봤습니다. 이것은 예수님께서 새로운 모습으로 변화된 것이 아니라 변형되신 것이 아니라 사실은요 당신의 원래의 모습을 잠깐 제자들에게 보여주신 거라고 그랬죠. 그 영광스러운 예수님의 모습, 영광 그 자체이신 예수님의 모습을 잠깐 이 땅을 사는 제자들에게 보여주신 것입니다. 아마도 제자들을 위로하기 위해 그랬던 것일까요? 예수님께서 이제 장차 예루살렘에 가서 고난을 받고 죽어야 된다라는 말을 들은 제자들이요. 혼돈스러워하고 슬퍼하고 위축되었기 때문에 예수님께서는 이런 영광을 보여주심으로써 두려워 말고 나를 따라 예루살렘까지 와라. 라고 하는 것을 말씀하시기 위해 그산 위에서 당신의 진면목을 보여주신 것이 아닌가 우리는 지난 시간 말씀을 통해 살펴봤었습니다. 그러나 예수님은 그산 위에서 초막을 짓고 여기가 조사오니 라고 하는 마음으로 그런 현실도피적인 이스케이피즘 현실도피적인 마음으로 사는 것을 원하지 않으셨다고 지난 시간 말씀을 나눴죠. 예수님은요 우리의 현실을 원하시는 분이세요. 그리고 그 현실은 산 위가 아니라 산 아래인 것입니다 예수님은 언제나 산 위에서만 왕 되고 싶으신 것이 아니라 우리의 삶의 현실에서 산 아래에서 왕이 되고 싶은 것이 예수님의 마음이라는 것입니다 그래서 예수님은 이제 산에서 내려와서 나머지 제자들, 예수님과 함께 산에 오르지 못했던 그 아홉 명의 제자가 있는 곳으로 오십니다 그 제자들 주위에 많은 무리가 모여있다고 오늘 본문이 기록하고 있어요 그런데요, 이렇게 산 아래로 내려오신 제자들의 삶의 현실로 내려오신 예수님의 모습은요. 산 위에서 보여주신 영광된 모습과는 너무나도 그 상황이 다릅니다. 마치 롤러코스터를 타듯이요. 제자들은 산 위에서 예수님의 밝게 빛나는 그 영광을 보고서는요. 그 다음 순간에 이 세상에 내려와 악한 영이 활동하고 있는 이 세상의 현실을 만나게 되는 것입니다. 오늘 본문 14절, 15절이에요. 그들이 무리에게 이름에 그 제자들이 있는 곳에 무리가 있었습니다. 그곳에 오니까 한 사람이 예수께 와서 꿇어 엎드려 이렇게 말을 합니다. 주여, 내 아들을 불쌍히 여기소서. 그가 간질로 심히 고생하며 자주 불에도 넘어지며 물에도 넘어지는지라. 1 5절에 간질이라고 되어 있습니다만 이것의 원어의 의미는요. 에필렙스이라고 하는 간질병. 요즘은 이제 간질병이라는 말이 좀어 느낌이 안 좋다고 해서요 한국에서는 뇌전증이라고 합니다. 뇌의 전류가 흐른다고 해서요, 뇌전증이라고 하는데요. 간질이라고 되어 있는 에필렙시 이거의 원어를 보니까 원어가 참 희한합니다. 원어의 그대로의 의미는요, 달빛에 미치다라는 뜻이에요. 달빛에 미치다. 당시 그리스의 여신 중에 하나였던 달의 신이라고 하는 셀린이라고 하는 그 신의 이름으로부터 이 동사가 나왔습니다. 셀린 (s-e-l-e-n-e)인데요. 이 셀린이라고 하는 신은요. 사람에게 달빛을 비춰서 정신을 나가게 했던 그리스의 여신이에요. 여기서부터 유래된 말로요. 그래서 영어가 이 단어를 그대로 영어로 번역해서 여러분 영어에 미쳤다라는 표현 중에 루나틱이라는 말이 있습니다. 루나, 달, 달에 미치다라는 뜻이에요. 여기서 나온 겁니다. 아무튼 요 이렇게 달이 사람을 미치게 한다는 것은 당시 그리스 사회를 살던 그리스 문화권을 살던 사람들이 가지고 있던 미신이었습니다. 그들이 믿고 있는 그 그리스 신화에나 나오는 그런 미신적인 이야기예요. 이 사람이 왜 미쳤는가에 대해서는요. 예수님께서 18절에 정확한 그 원인을 보여주시는데요. 악한 영에 의해서 사로잡혔기 때문에 이런 증상이 나타났다는 것을 우리는 18절을 통해 알게 되는 것입니다. 동일한 사건을 기록하고 있는 마가복음이 그 아이의 상태에 대해서 마가복음 9장에 동일한 사건이 기록되어 있는데요. 이 아이의 상태에 대해서 이렇게 세번역이 번역을 했습니다. 어디서나 이 아이의 아버지가 이제 예수님께 한 말이에요. 어디서나 귀신이, 악한 영이 아이를 잡으면요. 아이를 거꾸로 들입니다. 그러면 아이는 거품을 흘리며 이를 갈며 몸이 뻣뻣해집니다. 그래서 선생님의 제자들에게 그 귀신을 쫓아내려고 했으나 그들은 쫓아내지 못했습니다. 이런 기록들을 보면요. 우리 지금 이 시대를 살고 있는 현대인들은요. 아이... 무슨 악한 영웅이 사로잡히는 게 어디 있어. 무슨 악한 영웅을 쫓아야 하려고 그래. 이것은 그냥 이 번역된 대로 간질병이다. 현대의학이 말하고 있는 그 에필렙시, 신경계에 문제가 생겨서 뇌의 전류가 잘 통하지 않기 때문에 나타난 증상. 일종의 정신병이라고 라 현대인들은 이해하는 경향이 있습니다. 제가 이 말씀을 준비하면서 주석서를 찾아보니까요. 신학자들도 마찬가지로 신 분들이 꽤 많더라고요. 악한 영웅을 예수님께 쫓아내신 것이 아니라 치료하신 거다. 이제 후에 가면 예수님께서 말씀으로 쫓아야 하신 다음에 치료되었다는 기록이 나오니까 아, 이것은 치료된 거다. 간질병이라고 하는 정신병을 예수님께서 치료하신 것이 악한 영을 쫓은 것이 아니다. 라고 말씀하시는 학자들도 꽤 있는 것을 봅니다. 물론 정신병이라고 하는 의학적인 부분도 우리는 알아야 됩니다. 그래서 상담을 받고 요 때로는 신경치료를 하고 의학적인 치료를 하는 것도 분명히 중요합니다 그러나 그게 다가 아닙니다 저는 개인적으로 이런 경험이 있어서요 이런 말씀을 읽으면 이것이 단순히 간질이 아니라는 것을 저는 압니다 제가 말씀을 준비하면서 돌아보니까요 제가 지금까지 신앙생활을 해왔던 한국, 뭐 하와이, 캐나다, 시애틀 가는 곳마다 저는 이런 경험이 있었다는 것을 깨달았습니다 이런 경험이 있었어요 예수라는 이름만 외쳐도요 제 앞에서 거품을 물고 쓰러져가지고 일어나지 못하는 사람들을 봤고요. 성령님께서 강하게 임재해달라고 제가 성령이라고 하는 순간에 몸에 힘이 빠져서 이 뻣뻣해졌다고 되어 있는데요. 몸에 힘이 빠져가지고 그냥 주저앉아서 엎드려져 버리는 그런 현상을 제가 본 적도 많이 있습니다. 경험한 적이 많이 있기 때문에요. 이것을 단순한 간지라고 저는 생각하지 않습니다. 실제로 악한 영이 역사하고 있는 것입니다. 왜 예수라는 이름에만 그렇게 반응을 하겠습니까? 이것은 신자들이 이 땅에서 누리는, 이 땅에서 당하는 영적 전쟁의 현실이라는 거예요. 영적 전쟁의 현실입니다. 하나님의 세력과 하나님을 대적하는 마귀의 세력, 사탄의 세력, 그 악한 영들이 주도권을 가지고 있는 이 세상의 영향력, 이것이 책에만 나오는 내용이 아니라 어떤 사람들이 지어낸 얘기가 아니라 실제 이 땅에 일어나는 일이라는 것입니다. 이것이 현실이라는 거예요. 우리가 신앙인으로서요. 이 땅에서 우리가 바른 현실을 살아가고자 합니다. 하나님께서 원하시는 삶, 나의 삶으로 하나님께 영광 돌리는 삶, 믿음의 현실을 살아가기 위해서는요. 우리가 반드시 기억해야 할 것이 있는데 무엇이 뭐냐면요. 그 현실 속에는 언제나 영적인 전쟁이 있다는 사실을 우리가 잊지 않는 것입니다. 영적인 전쟁인 거예요. 나에게 닥친 모든 상황을 다 영적으로만 해석하는 것도 위험합니다. 모든 것을 다 영으로만 해석하는 것도 위험해요. 그러나 그렇다고 반대로요. 유물론적인 시각 메탈리얼리스틱한 시각 뭐냐면요. 모든 영을 배제한 이 세상은 오직 육체만이 다스리는 세상이다. 피지컬한 월드다. 물질만이 중요하다라는 마음으로 살아가는 것은 더더욱 위험합니다. 왜냐면요. 내가 모르면 은그 상황을 사람과 그 상황 자체로만 인식하게 되기 때문에 그래요. 그 사람과 그 상황 자체로만 인식을 하면 요 나는 실제로 지금 무슨 일을 하고 있는지 현실 파악이 안 되는 것입니다. 그 배우의 어떤 세력이 어떤 목적을 가지고 공격해오는가를 생각해야 바로 현실이 파악이 되는 거예요. 이걸 파악 못하면 요그 속임수에 당해서 넘어가기가 쉽습니다. 제가 쉬운 예를 드리면 여러분 마술 좋아하세요? 마술 저도 참 재밌어하고 좋아하는데요. 여러분 마술을 보면서 그게 실제로 그 사람이 그렇게 사람을 뛰어올리고 날아다니게 하고 하는 걸로 믿는 사람은 없죠. 그렇죠? 제가 마술을 좋아하긴 합니다만 마술은 진짜 전부 사기예요. 눈에 보이는 것만 사람들을 보여주고 뒤에서는요, 그렇지 안 보이는 데서는 갖가지 트릭을 씁니다. 트릭, 매직 트릭이에요. 속이는 겁니다. 우리가 뒤에서 무슨 일이 일, 일어나고 있는지 배후에서 어떤 일이 일어나고 있는지를 알아야. 그 상황이 그 현실이 제대로 파악이 되는 겁니다 그러지 않고 우리가 뒤에 있는 세력을 알지 못하고 그 상황 자체만을 받아들이면 마치 마술을 보고 그게 진짜 일어나는 일이라고 착각하는 것과 마찬가지라는 얘기를 드리는 것입니다 여러분 그런데 더큰 문제가 있어요 이렇게 세상에 악한 영들이 활동하고 있다는 것보다 더큰 문제는 뭐냐면 예수님의 제자들조차 손을 쓰지 못하고 있다는 상황인 것입니다 16절의 말씀이에요 내가 주위의 제자들에게 데리고 왔으나 능히 고치지 못하더이다. 아이의 아버지가 답답한 마음으로 예수님께 말씀하는 거예요. 예수님께서는 우리가 살펴본 대로 마태복음 10장 1절을 보면요. 처음에 열두사도를 부르시면서 여러분 주부에 있습니다. 처음 부르시면서 그들에게 더러운 영, 이 악한 영을 내쫓는 권능을 주셨다라고 분명히 기록되어 있었습니다. 그런데 그런 제자들이 아무 일도 하지 못하고 있는 거예요. 세상에서 예수님의 제자로서 빛을 바라고 있지를 못하는 것입니다. 잠깐 현실에서 벗어나서 이렇게 예배 같은 데 나오면요. 잠깐 내 삶을 떠나서 주님과의 친밀한 교제를 누리면서 친밀한 시간을 통해 하나님의 영광에 주목하고 성령 충만과 은혜를 체험하기는 하지만 다시 현실로 돌아가면 어떤 능력도 발휘하지 못하는 그런 우리의 모습과 어쩌면 그렇게 닮았는지요. 그런 모습에 예수님께서 한탄하시면서 하시는 말씀이 17절에 기록되어 있어요. 우리 한번 17절 한목소리 한번 읽어볼까요? 예수께서 대답하여 이르시되 믿음이 없고 패역한 세대여 내가 얼마나 너희와 함께 있으며 얼마나 너희에게 참으리요 그를 이리로 데려오라 하시니라 내가 얼마나 너희와 함께 있어야 되느냐 답답하신 거죠 예수님은 이제 곧 세상에서 하늘로 올라가셔야 됩니다 계속해서 제자들과 함께 이 땅에 계실 수가 없습니다 십자가를 통해 부활을 통해 영광을 얻으셔야 됐고요 하늘로 올라가셔야 이제는 영으로서 전세계에 있는 모든 사람들과 성령으로 교통하실 수 있는 것입니다. 이렇게 제자들이 더 이상 예수님과 함께 있지 못하는 때가 곧올 것인데 잠깐 예수님이 안 보이는 세상에 다시금 이렇게 혼란이 생기고요. 다시금 이렇게 분열이 생기고요. 마가복음 읽어보시면 알겠지만 계속해서 제자들과 싸우고 있습니다. 제자들이요. 예수님이 잠깐 안 보이는 사이에 이렇게 영적 사로잡힘의 일들이 일어나고 있는 세상. 이 모습을 보면서 예수님이 얼마나 답답하셨을까요? 이런 예, 모습을 보면서 예수님이 내리신 진단은 하나입니다. 그것은 뭐냐면 믿음이 없다라는 거예요. 믿음이 없고 패역한세대여 라고 말씀하고 있어요. 믿음이 없다는 것을 먼저 말씀하십니다. 영적인 악한 세력이 그렇게 활동하는 그 세상 가운데 믿음이 없더라. 그 악한 영에 의해서 그렇게 고통당하고 어려움을 당하는 그 불쌍한 사람들 속에 믿음이 없더라. 제자들이라고 하면서 능력을 받았음에도 불구하고 믿음이 없기 때문에 세상 속에서 빛의 능력을 빛의 모습으로 살아가지를 못하더라. 믿음이 없고 패역한 세대라고 말씀하셨습니다. 패역한 세대라고 하는 말은 요 뒤틀려있다는 말이에요. 영어로 보니까 트위스트. 뒤틀려있다는 것을 말씀합니다. 믿음이 없으니까요. 이런 세상의 모든 혼란과 어지러운 이런 모습 속에 함께 뒤섞여있는 것입니다. 뒤엉켜있는 거예요. 뒤틀려 있는 것입니다. 어디로부터 이 묶여 있는 실타래를 풀어야 될까? 무엇이 실마리인가? 예수님께서요. 한 가지 실마리를 제공하신 게 뭐냐면 믿음이 있어야 된다는 것을 말씀하시는 거예요. 믿음이 없기 때문에 이렇게 패역한 세대, 뒤틀려 버린 세대가 되었다고 말씀하시는 겁니다. 답은 여러분 믿음입니다. 그래서 예수님께서 이제 18절부터 20절까지 이 믿음이 우리에게 필요한 것을 말씀하고 계세요. 우리 다시 한번 18절부터 20절까지 한번 읽어볼까요? 이에 예수께서 꾸짖으시니 귀신이 나가고 아이가 그때부터 나으니라 이때 제 아들이 조용히 예수께 나와와 이르되 우리는 어찌하여 쫓아내지 못하였나이까. 이르시되 너의 믿음이 작은 까닭이니라. 진실로 너에게 이르노니 만일 너에게 믿음이 겨자씨 한알만큼만 있어도 이 산을 명하여 여기서 저기로 옮겨지라 하면 옮겨질 것이요또 너희가 못할 것이 없라 없으리라. 우리가요 먼저 18절로 보면요, 우리가 이 말씀을 읽으면서 결코 쉽게 지나치지 말아야 될 예수님의 권능이 기록되어 있습니다. 예수님의 권능이에요. 예수님은 한 마디 말씀으로 이 아이를 사로잡고 있던 그 악한 영을 내쫓으시는 권능을 소유하고 있다는 것입니다. 이 아이가 그 순간 회복됩니다. 이 단어는요, 나았다는 말이 아니라 말씀드린 대로. 건강을 되찾았다는 말로 번역할 수 있습니다 예수님의 능력은 조금도 부족함이 없습니다 예수님은요 악한 세력과 협상을 하실 필요도 없어요 어떻게 절충안을 만들어가지고 내가 이렇게 할 테니까 너도 이렇게 해줘 그러실 필요가 없습니다 설득할 필요도 없어요 예수님이 말씀하시면 나가는 것이 영적인 실체입니다 그것이 그들의 한계예요 예수님께서 말씀하시면 치유될 수밖에 없는 것입니다 예수님의 권능을 우리가 잊지 말아야 된다는 거예요. 여러분, 이것을 믿으십니까? 여러분, 이것을 믿으세요? 우리가 그런 예수님을 믿고 있는 것입니다. 우리가 믿는 예수님, 삼일체 하나님께는 그러한 절대적인 주권이 있다는 것입니다. 여러분, 그러니까 제자들은요, 오늘날에 우리가, 오늘날 살고 있는 우리 같은 이 크리스천들은요, 반드시 알아야 됩니다. 모든 권세와 능력은 그 예수님의 절대적인 주권 안에 있다는 것을 우리는 믿어야 되는 것입니다. 우리에게 그런 능력이 있다는 것이 아니라는 거예요. 그것을 오해하면 안 된다는 거죠. 제 아들은요. 어쩌면 그렇게 예수님으로부터 처음 사도될 때 받은 그 권능, 그 권능을 과신한 나머지 예수님 없이 자신들의 힘으로, 자신들의 유익을 위해, 자신들의 인기와 자신들의 명예를 위해 이 일을 행하려다가 하지 못했던 것일 수도 있습니다. 19절에 보면요. 제 아들이 예수님께 묻고 있는 그 질문 속에 그 힌트가 들어있어요 뭐라고 묻습니까? 우리는 어찌하여 쫓아야 지 못하였나이까 마치 자기가 할수 있었던 있었던 것처럼 그렇게 묻고 있지 않습니까? 제자들의 능력, 자신들의 능력이 아니라는 것을 알았어야죠 우리는 어찌하여 쫓아야 지 못하는가 우리는 원래 안 된다는 것을 알았어야죠 여러분 우리가 성령의 역사에 대해서 오해하면 안 되는 것이 있습니다 우리 손에서 나가는 장풍이 성령이 아닌 거예요 우리가 때로는 성령을 그렇게 부리려고 합니다. 어떤 능력을 임해라 하라고 우리가 명령을 합니다. 우리가 부릴 수 있는 영이 성령이 아닙니다. 성령은 하나님이세요. 여러분 이 능력은 요 우리가 수련해서 우리가 갈고 닦아서 얻어지는 능력이 아닙니다. 이것은 나의 능력이 아니라 하나님의 능력이에요. 내가 돌을 닦아서 소유할 수 있는 능력이 아니라는 사실을 우리가 알아야 되는 것입니다. 동일한 사건을 기록한 마가복음 9장 34절에 보니까요. 이 일이 있은 후 제자들이 길을 가면서 서로 싸우는 것을 기록하고 있습니다 그 싸움의 내용이 무엇인가 주부에 있습니다만 그 싸움의 내용이 무엇인가를 보니까요 서로 누가 더큰 사람인가를 가지고 싸웠다고 되어 있어요 아마도 예수님과 함께 산에 올라갔던 세 제자들과 예수님과 함께 올라가지 못했던 아홉 제자들이 누가 더 크냐를 가지고 싸웠던 것 같아요 그러니까 이 아홉 제자들 마음속에 어쩌면 비교의식이 있었을지도 모릅니다 비교의식이 있으면요 사람은 열등감이 생기죠 여러분 열등감이 생기면 무슨 일을 해도 다 나를 세우기 위해서 하게 돼요 예수님을 높이기 위해서 할수 있는 일은 없습니다 아마 그런 마음으로 귀신을 악한 영을 내 쫓으려고 했으니까 예수님의 영이 역사하지 않았던 것이라고 우리가 생각해 볼 수도 있는 거죠 여러분 중요한 것은 뭐냐면 제자들의 능력이 아니라는 사실 예수님의 능력을 의지한다는 사실 전적으로 예수님의 능력을 의지해야만 할수 있는 일이고 제 아들은 애초부터 나는 할수 없음을 오직 예수님께서만이 할수 있음을 겸손하게 고백해야만 했던 것입니다 여러분 이것이 바로 믿음없음의 실체라는 거예요 20절에서 예수님은 너희가 이렇게 악한 영을 내쫓지 못한 이유가 너희 안에 믿음이 작기 때문이다 라고 말씀하시는데요 작은 믿음이 무엇인가 우리가 계속해서 말씀드립니다만 우리가 지금 이 본문을 포함해 마태복음에 총 다섯 번이 표현이 나왔었습니다. 예수님께서 당신의 제아들에게만 하신 표현인데요. 믿음이 작다라는 것은 믿음이 없다라는 것을 예수님께서 제아들에게 부드럽게 표현하실 때 사용했던 말씀이라고 우리가 계속해서 배워왔습니다. 아직은 제아들이 성령을 받지 않았기 때문에 그렇죠. 아직 오순절 사건이 일어나지 않았기 때문에 이 제자들은 확고한 믿음을 가지기가 어렵습니다. 그러나 성령께서 오시면 예수님은 아셨어요. 성령이 임하시면 이 제자들이 누구보다 확고한 믿음을 갖게 될줄 아셨어요. 그렇기 때문에 믿음이 작은 자들이다라고 표현을 하셨던 것입니다. 현재 믿음이 없다는 말씀이에요. 지금은 믿음이 없다라고 말씀하는 겁니다. 우리가 성경에서 연약한 믿음이라고 할 때도 사실 그렇습니다. 아직은 믿음이 없다라는 거예요. 장차 그가 믿음의 사람으로 성장할 가능성이 있기 때문에 그저 연약한 믿음의 사람이라고 다 말하는 거죠. 그 순간에는 믿음이 없다는 것을 부드럽게 말하는 것입니다. 여러분 제자들이 악한 영을 대적해서 제압하지 못했던 이유가 뭐라고요? 동일하게 오늘 우리가 세상 속에 나아가 세상 예수님을 믿는다고 하면서도 그 세상 풍파에 시달리는 이유 이 믿음이 없고 패역한 뒤틀린 세대 속에서 함께 뒤틀려가는 삶을 사는 이유 영적전쟁이라는 현실 앞에서 자꾸만 우리는 위축만 되고 두려움만 생기는 이유가 바로 뭐라고요? 믿음이 없기 때문에 그렇다는 거예요. 우리 안에 믿음이 없기 때문에 그렇다는 것입니다. 무슨 믿음입니까? 예수님께 모든 주권과 권능이 있다는 것을 믿지를 못하는 거예요. 그 주권과 권능 앞에서 악한 세력은 발디든 틈도 잊지 못하다는 사실을 믿지를 못하는 것입니다. 여러분 다른 말로 말하면 이렇게 표현할 수 있어요 내 삶에 일어나는 모든 일이 예수님의 권능과 주권 통치 아래서 일어나는 일이라는 사실을 믿지를 못하는 거예요 예수를 믿는다면서 이미 내 삶의 왕으로 계시는 예수님을 믿지를 못하는 것입니다 머리로는 알죠 십자가 보혈의 은혜 그래서 그 십자가 보혈의 은혜로 내 죄가 씻어졌고 그래서 내가 구원 받았다 머리로는 압니다 그러나 그 알고 있는 지식이 내 삶의 현실로 이어지지를 못하는 것입니다. 여러분 저는 제가 늘 말씀드리지만 저는요 이 왕국신학이라고 하는 킹덤 디올러지 이거에 목숨 건 사람이죠. 제가 계속 그 얘기를 하잖아요. 왕국에 대해서 얘기하잖아요. 여러분 제가 저는요 저희가 붙들어야 되는 복음은요 진정으로 붙들어야 되는 복음은 뭐냐면 은혜에 대해서만 얘기하는 그런 감상적인 복음 제가 지난 시간 말씀드렸습니다. 그 은혜에 대해서만 얘기하는 감상적인 복음이 아니라요. 실은 하나님의 왕국이 그 하늘 통치가 내 삶에 이미 임했다고 하는 이 천국의 복음을 붙들어야 될 줄로 믿습니다. 이것이 진짜 믿음이라는 거예요. 그 진짜 믿음이 있으면요. 우리는 이 땅에 있는 모든 영적 전쟁에서 당연히 승리할 수밖에 없죠. 왜냐하면 요그 모든 주권과 권능을 가지고 계신 예수님이 나와 함께하기 때문에 말씀에 은혜 받고 예배를 통해 성령의 임재를 확인하다가도 세상에 나가서 무슨 사건 사고만 터지면 제일 먼저 불평부터 합니다. 제 얘기에요. 제일 먼저 화부터 내요. 제일 먼저 남탑부터 합니다. 누구보다 먼저요. 내 지혜 내 능력 내 경험을 가지고 이 사태를 어떻게 해결할까 고민 고민을 합니다. 잠도 못 자요 잘. 내 힘으로 감당하려고 하는 거죠. 내 힘으로 안되면요. 그 다음에 뭐합니까? 저하기를 꺼내가지고요. 주소록을 보면서 내가 누구한테 연락해서 이 도움을 요청할까? 이러고 있어요. 내 지인들 중에 어떤 능력이 있는 사람들이 있을까? 그러다가 안되면요. 편법을 쓰려고 합니다. 그러다가 안되면 속여서라도 사태를 마무리하려고 하고요. 그러다가 안되면 거짓말을 해서라도 위기를 모면하려고 하는 것입니다. 도대체 예수님은 어디 있는 겁니까? 그 삶에 예수님은 도대체 어디 있냐는 거예요 그 제자들이 과연 예수님을 믿는 제자들이 맞겠습니까 예수님께서 지금 그 말씀을 하시는 거라 생각합니다 이 세상에서 다가오는 모든 유혹과 모든 고난과 어려움 앞에서 우리가 가장 먼저 해야 될 일은 뭐냐면요 예수님의 통치를 인정하는 고백이 되어야 된다는 거예요 아멘이십니까 이 상황을 허락하시는 것도 전능하신 주님 그 전능하시고 권능을 가지고 계신 예수님의 뜻 아래에 있다는 것을 인정하는 겁니다 이 상황을 헤쳐나갈 힘도 그래서 예수님께만 있음을 고백하는 거예요. 그가 허락하지 않으시면, 하나님께서 허락하지 않으시면 참새 한 마리도 땅에 떨어질 수 없다는 것을 믿는 것입니다. 그런 하나님께서 우리의 머리털까지도 세심바 되었다는 사실을 믿는 것입니다. 그래서 자꾸만 내 자아에게 외쳐야 되는 거예요. 내 자아에게 상기시켜야 되는 겁니다. 내 영혼아, 잠잠해라. 잠잠해서 여우와 하나님이 너의 하나님 됨을 알지어다 예수님께서 너의 왕 되시는 것을 믿어라 선포해야 되는 것입니다 제가 제 이야기를 좀 하려고 합니다 제가 몇번제 어, 이야기를 들으신 분도 있고 최근에 또 1대1제양양학 하시는 분들은 한번 들으셨는데요 어, 제가 어, 이런 일이 두번 있었는데 제가 운전하면서 겪은 일이에요 어, 한 번은 제가 신혼 초때 이런 일이 있었습니다 예, 아내의 잔소리 때문이 아니라 제가 아내를 어떻게 먹여살릴까를 먹여 너무 고민하다 보니까 는좀 어려움이 있었고요. 두 번째는 이제 사역을 하면서 제가 여기서 이제 캐나다에서 사역을 하면서 벨링햄에 집이 있었고 아내는 또 유럽에서 그때 이제 어, 특수교육을 하고 있었고 그래서 제가 일주일에 한 천마일 정도를 운전하고 다녔어요. 정말 농담이 아니고 그래서 한 달에 한 번씩 오일 체인지를 하고 천마일씩 운전하고 다니는데 사역도 좀 고되고 어, 너무 힘든 삶이었습니다. 그래서 그랬는지 어, 운전을 하는데 이 다리를 지날 때마다요. 다리 위에서 뭐가 떨어져 내릴 것 같은 거예요. 제가 수요 일 수요 양육밥에서 얘기했더니 한 자매님이 그게 공황장애라고 그러시더라고요. 공황장애인지는 모르겠는데요. 정말 패닉 어택은 맞습니다. 이게 어느 정도 두려웠냐면 운전하기가 두려워지고 운전을 해도요. 손이 떨려요. 제가 그냥. 첫 번째는 제가 기도를 이겨야 했는데, 두 번째 이기고 나서 제가 이제 지금까지 그런 경험이 없는데요. 정말 그렇게 제가 두려움을 가지고 운전을 많이 하다 보니까 스트레스를 받아서 그랬나 봐요. 근데 그 순간 문득 드는 생각이 있는 거예요. 뭐냐면요. 아니, 예수님께서 모든 세상의 주관자신데, 예수님께 모든 권세와 권능과 주권이 있는데, 그러면 내가 운전하다가 다리에서 뭐가 떨어져가지고 죽게 되는 것도 하나님의 뜻이 아닌가? 그 제가 선포를 했습니다. 주님의 뜻입니다. 모든 것이. 두려워하지 않겠습니다. 여러분 놀라운 게 뭐냐면 그 순간 그게 사라져요. 사라지더라고요. 지금도 가끔 운전하다 가끔 그럴 때가 있으면 지금은 거의 안 그러는데요. 제가 선포를 해요. 싹 사라집니다. 여러분 제가 너무 웃스 얘기지만요. 제가 정말 열심히 선교하시는 분들한테 참 죄송한 부끄러운 얘기지만 제가 얼마나 우스 얘기를 할 거냐면요. 제가 운전하면서요. 순교자의 마음을 알았어요. 매일 아침 제가 집을 나가서 사역지로 가는 그 길이 요 순교의 길이더라고요 정말 그런 각오로 갔습니다 여러분 그런 각오로 간그 사역지에서 제가 얼마나 열심히 사역을 했겠습니까 그 사역이 얼마나 복이었을까요 그렇죠 제가 지금 생각해보면 요 그것이 너무나 제게 도전이고 너무나 귀한 은혜였어요 내가 이렇게 목숨 걸고 왔는데 정말 열심히 사역해야겠다 매일매일 제 자신을 사역자로서 성숙시키는 귀한 계기가 되었던 일입니다 제가 또 하나는요, 요, 이제, 시애틀에서 겪은 건데요. 얼마 되지 않은 일인데요. 제가 이제 오피스가 없다 보니까는 말씀준비나 이 교회사 이런 걸 스타벅스에서 많이 합니다. 그래서 제가 스타벅스에서 겪은 일이 하나 있는데요. 그 스타벅스에서 이렇게 말씀준비하고 있는데 막 시끄러워요. 보니까 한 흑인 자매가 막 종업원들에게 욕을 하고 막 소리를 지르고 있습니다. 제가 보니까 종업원이 세 명이 있는데 전부 자매들이에요. 이 흑인 자매를 어떻게 컨트롤을 못하는 거예요? 제가 참고 참다가 너무 하길래 제가 이제 일어났어요. 여러분 보시면 알겠지만 제가 인상 쓰면 조금 무섭거든요. 제가 이제 뚜벅뚜벅 가가지고요 팔 이렇게 한쪽을 하고 그 자매가 있는데 한쪽을 하면서 제가 이제 이 자매 보고 저 출구를 가리키면서 There is your exit. 그랬더니 저를 딱 쳐다보더니요 그냥 나가요. 제가 좀 험악한가 봐요. 근데 나가면서 뭐라고 한마디 막 뭐라고 뭐라고 또막 욕을 하면서 나가는데 그 중에 하나 단어가 뭐였냐면 boyfriend. 막 이러고 나가요 그래서 저는 이제 다시 자리 와서 앉았습니다 좋은 분들이 저기 와서 막 감사를 하는 거예요 뭐 공짜로 먹으라고 공짜 쿠폰도 하나 줬어요 여러분 근데 저의 마음속에는 어떤 생각이 드냐면 제가 지금까지 봐왔던 그 영화의 장면들이 막 생각이 나면서요 이런 상상이 되는 거예요 그 자매의 보이프렌드가 와가지고 막 시끄러운 차막 음악이 크게 틀어져 있는 막 힙합 음악 나오는 차를 타고 와가지고 내려가지고 기관총으로 막 예, 지금 웃으시죠? 예, 근데 그 순간에는요, 갑자기 그게 확 생각이 들면서 제가 뭐했습니까? 뭐했겠습니까? 예, 주섬주섬, 예, 제 가방을 챙겨서 예 나가 나가려고 그랬습니다. 정말 다 챙겼어요. 여러분, 나가려고 딱 그러는데요. 그 순간 또 생각이 드는 거예요. 아니 예수님께 모든 권능과 주권이 있다면 한예수님이 허락하지 않으면 그 일은 일어나지 않을 것이고 이 상황도 예수님의 주권 속에 있는 것이 아닌가. 어그 마음이 드니까요. 다시 앉았습니다. 그래서 제가 앉아가지고 제일 먼저 한 일이 뭐냐면은 제 구글 어카운트에 드래프트가 있어요. 이제 이메일을 보내기 전에 드래프트를 하잖아요. 거기다가 유서를 썼습니다. 제일 먼저요. 처음에제 아내에게 썼어요. 내, 제목이 이거예요. 오늘 내가 하나님 품으로 간다면 아내한테 사랑 고백을 하는데요. 어 마음이 막 뜨거워지더라고요. 두 아이의 이름을 불러가면서 제 사랑 고백을 썼습니다. 제가 세 번째로 고백을 쓴게 여러분한테 쓴 거예요 교회에게 어, 그걸 쓰는데요 지금도 좀 그러는데 어우, 눈물이 막 나더라고요 저는 그 계기를 통해서 하나님의 주권을 인정하고 정말 아무것도 아닌 일이잖아요 근데 아내에 대해서 자야들에 대해서 교회에 대해서 쓰다 보니까요 너무 감사한 거예요 저는 이렇게 갑니다 하면서 남기는 글들을 보니까 제가 봐도 너무나 감격스러운 글들이 남겨지는 겁니다 여러분 하, 모든 일이 하나님의 절대적인 주권 안에 있다고 하고 인정하고 나니까요 그 상황조차 내 가족이 얼마나 소중한지 교회가 얼마나 소중한지를 깨닫는 계기가 되더라 라는 것입니다 여러분 지난 주간에 일도 제가 말씀드릴게요 제가 이렇게 감기가 걸렸습니다 몸이 피곤한데요 게다가 엎친 데 덮친 격이라고 뭐 덮친 격이 제가 컴퓨터까지 문제가 생겼습니다 스타벅스에또 있는데 스타벅스 이렇게 조그만 테이블에서 간신히 이렇게 앉아 놓고 하다가 아, 이 바리스타 하시는 분이 그냥 주립 퍼피를 시켰는데 꽉꽉 채워가지고 너무 뜨겁게 주신 거예요. 그래서 이제 뚜껑을 열고 시킨다고 하다가 쏟아 버렸어요. 네, 제가 열 여덟 해동안에이 노북과 함께 인생을 살아왔는데요. 커피 쏟은 게 처음입니다. 그것도 이번 주에 영적 전쟁을 설교하려고 하니까 <웃음> 어 이런 일이 벌어지네. 여러분 그러나 거기서 멈추면 안 됩니다. 악한 영이 그럴 수 있어요. 그러나 한 걸음 더 나가야 된다는 거예요. 예수님께서 진정으로 모든 주권과 모든 권능을 가지고 계신다면 그래서 이 일도 예수님의 주권 속에서 일어난 일이라면 의미는 뭘까를 생각하기 시작했어요. 그랬더니요. 제가요. 이 컴퓨터에 매여 살고 있더라고요. 제가 허구한 날 컴퓨터만 바라보고 컴퓨터에서 계속 뭔가를 하고 있더라고요. 사실은 손이 좀 요즘 아팠어요. 하도 타입을 많이 치다 보니까 근데 일주일 내내 컴퓨터를 못 쓰다 보니까요. 지금은 괜찮습니다. 그리고 무엇보다 하나님께서 나를 얼마나, 내 관심을 얼마나 받고 싶어 하시는가를 깨닫게 됐어요. 내가 스크린을 들여다보는 그 시간이 아니라 그 스크린을 덮고 하나님과 대화하는 시간을 얼마나 기뻐하시는가가 깨달아졌어요. 하나님과 대화가 좀 있었고요, 지난 주간에. 어느 주간보다도요. 그러고 나서 어젯밤에 기적적으로 컴퓨터가 켜졌습니다. 그래서 감사하게도 부랴부랴 손으로 써왔던 거 다시 다 타입 쳐가지고 하고 주보도 만들고 예 그러고 왔어요. 여러분 별거 아닌 것 같지만요 내 모든 상황 속에 주님께서 절대적인 주권을 가지고 계시다는 믿음 여러분 그 믿음이 바로 오늘 본문 20절에서 말씀하시는 겨자씨 하나 같은 믿음이라는 것입니다 겨자씨 하나 같은 믿음 예수님께서 말씀하시기만 하면 사탄, 마귀 어떤 악한 영이건 복종할 수밖에 없습니다 주님이 나와 함께 하시면 어떤 영적 전쟁이라 하더라도 내가 승리할 수밖에 없어요 중요한 것은 그 겨자씨만한 믿음이 나에게 있는가 없는가의 문제라는 것입니다. 여러분 겨자씨 하나라는 것은 당시 사람들이 볼수 있는 물건 중에 가장 작은 것들 중에 하나예요. 반대로 지금 겨자씨 하나만 있으면 산을 옮길 수 있다고 하시는데요. 산이라는 것은 당시 사람들이 볼수 있는 것 중에 가장 큰것 중에 하나입니다. 지금 높은 산에서 내려오신 상황이거든요. 예수님께서 그 말씀을 하시는 거예요. 너희 안에 참 믿음, 정말 나의 주권과 나의 통치를 인정하는 믿음이 조금이라도 있다면 그 믿음은 산을 옮기는 일을 할수 있을 거다. 실제로 산을 옮긴다는 것이 아니라 이것은 유대인의 관형적인 표현, 이디오메릭 익스프레션, 수거적인 표현으로요. 매우 불가능해 보이고 어려워 보이는 일도 할수 있을 거다라는 말씀을 하시는 거예요. 네가 생각하기에는 불가능할 것 같은 그 일도 이룰 수 있을 거고 네가 생각하기에는 할수 없는 것 같은 그 고난도 승리로 이끌어낼 수 있을 것이다. 그 말씀을 해주시는 겁니다. 여러분 오해하면 안 됩니다. 이 말씀을 오해하면 안 돼요. 예수님께서는 지금 우리에게 더큰 믿음을 소유하라고 말씀하시는 것이 아니에요. 그렇죠. 작은 믿음이라도 있어라라는 말씀하는 거지 작은 믿음 버리고 큰 믿음을 가져라. 더 성숙해서 더 정결한 순도 100%의 믿음을 내놔라 라고 말씀하시는 것이 아닙니다. 조금이라도 의심하면 안 된다는 말씀을 하시는 게 아니에요. 작은 믿음이라도 내 삶의 작은 영역에서라도 예수님을 왕으로 인정하다 보면 못할 것이 없다라고 말씀하시는 겁니다 여러분 이것을 믿고 나면요 저의 삶에 어떤 결과가 이루어지겠습니까? 제가 그렇게 그 상황 가운데서 하나님의 주권을 선포하고 나서는요 그 다음은 기도하게 돼요 기도하게 됩니다 내가 더 이상 내 자신의 능력을 의지하지 않게 됩니다 그러니까 하나님의 능력을 의지해서 하나님의 능력을 구하게 되겠죠 그것이 기도입니다 내가 더 이상 내 저하기를 꺼내서 내 컨택에 있는 사람 누가 힘이 센 사람이 있을까 그 사람한테 연락하는 것이 아니라요 하나님께 연락하게 되는 거예요 하나님께 전화통화를 하는 겁니다 기도가 회복이 돼요 그래서 믿음과 기도는 함께 가는 것입니다 동일한 본문을 기록한 마가복음 9장이에요 그래서 예수님께서는요 이 일을 읽고난 다음에 우리가 어떻게 왜그 귀신을 악한, 악한 영을 쫓아내지 못했습니까? 라고 묻는 제자들의 질문에 예수님께서는요 마가복음에서 이렇게 대답을 하세요 29절 이르시되 기도 외에는 기도 외에 다른 것으로는 이런 종류가 나갈 수가 없느니라. 믿음을 소유한 자마에 들을 수 있는 것이 기도이기 때문에 또 기도 기도가 회복된 사람은 믿음으로 더 반응하기 때문에 그 말씀을 하는 거죠. 그래서 오늘 본문을 보면요. 사실은 21절에 생략이라 없음이라고 되어 있습니다. 그런데 이제 킹제임스나 다른 성경을 보면 사실은 이 마가복음 9장 29절을 그대로 인용해다가 한 가지 더 추가해서요. 기도와 금식 외에는 이런 유가 나갈 수가 없느니라라는 말이 원래 있었어요. 근데 이것은 이제 킹 제임스 버전에 있는 거고요. 킹 제임스 버전이 어, 만들어진 시대만 해도 성경의 원문이 없었습니다. 오래된 역사본이 없었으니까 번역본이 없었어요. 그래서 1800년대에 이제 주 3세기, 아, 아, 4세기 300년. 지금 우리가 현존하는 모든 사본 중에 가장 권위가 있고 가장 오래된 사본이라고 추정하는 그 사본이 하나가 발견되는데요. 이그 사본에 보니까 이 말씀이 없는 거예요. 그래서 아 이거 후대 사람들이 마가복음을 참고해서 집어넣은 거구나 라고 사람들이 생각을 해서 뺐습니다. 어쨌든 마가복음을 통해서도 우리가 기도의 중요성에 대해서 살펴볼 수 있는 거죠. 여러분 이런 사람들 믿음으로 반응하고 기도로 함께 나가는 사람들 이런 사람이 편법과 속임수 쓸수 있을까요? 아니요. 왜냐면요 그런 거짓 속에는 성령께서 역사하시지 않기 때문에 그렇습니다. 역사하실 수가 없기 때문에 그렇습니다. 내가 예수님을 내 인생 최고의 가치로 여기고 그가 역사하시길 바란다면 거짓이 들어오게 할 수는 없는 것이 되겠죠. 여러분 많은 분들이 이 영적 전쟁이라고 말하면서 자꾸만 우리가 악한 것에만 집중하게 되는 그런 말들을 하는 것 같아요. 악한 세력, 속이는 세력에만 집중하게 되는 것 같습니다. 그 세력이 얼마나 큰 능력이 있고 그 세력이 얼마나 실제적으로 두려운 존재인지만 자꾸 얘기하는 경향이 있는 것 같아요. 아니요, 우리가 집중해야 될 것은 오직 예수님 뿐입니다. 예수님 뿐이에요. 그 악한, 어떤 악한 영도 예수님 앞에서는 아무 힘도 쓸수 없기 때문에요. 우리가 예수님께 집중하다 보면 자연스럽게 악한 영들은 사라지게 되어 있습니다. 오히려 그 악한 영의 능력에 집중할수록요. 그 악한 영에게 집중할수록 그를 찬양하는 꼴이 되어서요. 여러분 악한 영은요. 사탄은요. 그의 존재를 신뢰하는 사람에게 그 신뢰하는 만큼 역사합니다. 사탄의 실질적인 힘이 전혀 없다고 생각하는 사람에게는 전혀 역사를 못하고요. 사탄이 어느 정도 역사가 있다, 어느 정도 힘이 있다고 라 생각하는 사람에게는 그 힘만큼 속이는 거예요. 매직 리입을 하는 겁니다. 매직 리입을 하는 거예요. 이런 말씀 좀 정리해볼게요. 우리가 살고 있는 이 믿음의 길, 우리가 걸어가야 되는 이 믿음의 길에는 반드시 저항이 있게 마련입니다. 때로는 우리가 롤러코스터를 타는 것처럼 비상하다가 날아오르다가 추락하는 것 같은 느낌을 느낄 때도 있습니다. 이것을 우리는 영적 전쟁이라 합니다. 그러나 영적 전쟁이란 막상막하의 두 세력이 치열한 전투를 벌이는 것이 아닙니다. 예수님에 대해서 확실한 믿음을 가진 사람에게는요. 예수님의 모든 주권과 통치와 권세를 인정하는 사람들에게는요. 그의 믿음이 확실한 만큼 악한 영의 역사는 제한될 수밖에 없는 것이고요 반대로 믿음이 없는 자들에게 예수님의 능력을 믿지 못하는 자들에게는요 그들이 믿지 못하는 만큼 악한 영이 역사할 수 있는 공간이 있을 뿐입니다 여러분 이 시간 다시 한번 이 말씀을 통해서요 우리 영적 현쟁의 현실을 깨닫고요 그 앞에서 우리의 믿음없음을 회개하며 예수님만이 온 천하만국의 주인이시면 나를 통치하시고 다스리시는 분인 것을 믿음으로 고백하시는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 세상 그 어느 것도 그의 사랑에서 나를 끊을 것이 없다는 것을 고백하시길 바라요. 모든 권세가 그발 앞에 다 복종할 수밖에 없음을 내 삶의 어떤 한 작은 일이라도 그분의 허락 없이는 일어날 수 없는 일임을 고백하시는 저와 여러분 되기를 원합니다. 그래서요. 내게 닥쳐온 이 상황 속에서요. 어떤 고난과 어떤 어려움과 어떤 문제가 나를 찾아온다 할지라도 교자씨 하나같은 믿음이라도 순수한 믿음으로 주님께 반응하는 저와 여러분 되기를 소원해요 고백하길 원합니다 매 순간 고백하길 원합니다 이 모든 것이 다 주님의 통치 아래에서 일어난 일입니다 믿음을 회복하시고요 기도가 회복되시길 원하고요 그럴 때 우리가 이 영적 싸움에서 승리할 줄 믿습니다 한 가지만 더 말씀드릴게요 여러분 우리가 이런 승리하는 삶을 사는 비결을 이 세상에서 알았다면요 여러분 이 비결 우리가 누군가에게 나누어주고 싶지 않겠습니까? 우리가 심지어 세상에서 재미있는 영화 봐도 옆 사람한테 소개시켜주고 싶고요. 맛있는 음식 먹어도 누구한테 소개시켜주고 싶고 그런 마음이 드는 건데요. 우리가 이렇게 영적 전쟁 속에서 미혹되지 않고 두려움에 떨지 않고 위축되지 않을 수 있는 삶의 원리를 안았다면 아직도 내 가족 중에 내 친척 중에 내 친구 중에 아직도 이 세상의 영적 전쟁 속에서 패해서 위축되고 두려워하는 사람에게 이 승리의 소식을 전하고 싶은 마음이 들지 않겠습니까? 여러분 진정한 승리를 날마다 체험하셔서요. 그 승리의 감격을 날마다 주위 사람들에게 나눠주시는 저희 레분교회 사랑하는 교훈이 되게를 간절히 축복하며 말씀을 전합니다. 함께 기도하시겠습니다.